0: Bon lundi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on s'entretient avec Guylaine Dumont, joueuse de volleyball de plage, olympienne, qui a décidé de plonger en politique avec le NPD dans l'Aubinière où elle fera la lutte au célèbre conservateur Jacques Gourde. Mais d'abord, mais d'abord, Rémi Nadeau est exceptionnellement en congé et c'est lundi, donc, jour de chronique consti. Ouh. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Tarion. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. J'ai pensé à toi Patrick lorsque j'ai pris connaissance des engagements électoraux en santé de la part du premier ministre Trudeau. Pourquoi oui. ai-je pensé à toi? Ai-je pensé partage de compétences, par hasard?
1: C'est euh, bon pas nouveau que le fédéral tente euh, euh, de jouer un rôle euh, dans le domaine de la santé, mais là, je pense qu'on va atteindre un nouveau seuil. C'est-à-dire... Euh, C'est gratiné
0: quatre fromages.
1: Oui, 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 <rire> en effet, en effet. Donc, euh, le premier ministre Trudeau voudrait s'engager à embaucher... 7500 euh, personnes de plus, médecins, infirmières, personnels, soignants. ont éliminé les listes d'attente dans le système de santé. Aider les diplômés euh, qui décideraient de s'établir en région en annulant leur dette d'études. Là, il y a une, pas juste une ingérence en santé, il y a une ingérence en éducation aussi. Et ça, c'est sans parler des normes nationales en matière de, de, de soins euh, en CHSLD. Là, euh, on ne sait pas exactement le contenu détaillé des normes. Est-ce qu'on va imposer un, un nombre de bains minimal, des ratios d'employés, je ne sais pas. Mais bon, on le voit, euh, la tentation est forte de, de dire, il ben, y a des difficultés en santé, le gouvernement fédéral euh, a les solutions et euh, on prend des engagements dans ce domaine-là. C'est toujours le même débat, hein, c'est celui du débat sur le, le pouvoir fédéral de dépenser. D'ailleurs, pour les auditeurs là, qui veulent aller un peu plus loin là-dessus, euh, je leur recommande la lecture d'un ouvrage écrit par un, un ancien étudiant de chez nous, Marc-André Turcotte, aux éditions Yvon Blais. Oui. porte sur le pouvoir fédéral de dépenser. Très bon livre. Euh, En santé. Euh, et qui explique très, très bien là, les, les paramètres du débat. Mais grosso modo, là, si on vulgarise euh, la chose, c'est comme si la Constitution nous dit la santé, l'éducation, ça appartient aux provinces. Mais. Ce que dit la Constitution, c'est seulement quand il s'agit de légiférer. Donc, mmh. légiférer, ça veut dire euh, adopter des normes qui euh, disent « cela est interdit, il est obligatoire de faire ça euh, », des normes générales de, qu'on qu peut adopter à travers des lois. Euh, comment donc euh, le fédéral s'y prend pour contourner la Constitution? Ben, il dit « moi, je, je légifère pas, je dépense ». C'est ça. Donc, le fait de dépenser de l'argent en santé échappe soudainement au partage des compétences. Puis là, face à cela, quand les tribunaux sont saisis de ce genre de litige, avec une certaine lâcheté ou une complicité à, à l'endroit des ingérences fédérales, ils vont, ils vont fermer les yeux. Ils vont dire, tant qu'il n'y a pas de législation, le fait que l'on dépense ne dérange pas. Sauf qu'en pratique, derrière chaque dépense, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des conditions. C'est ça. Donc ce qu'on appelle... C'est une, lég...
0: une législation par la bande.
1: Déguisée parce que... Par elle, le elle, dollar. Elle est, elle est dans des ententes administratives, ce qu'on appelle parfois du fédéralisme coopératif. Donc, on, on fait des ententes fédérales-provinciales. On dit ça, c'est pas des lois, c'est des accords. Et là-dedans, on dit, ben vous allez avoir le chèque seulement et seulement si euh, vous, vous euh, posez tel ou tel geste. Parenthèse, Donc, les garderies, par contre... Euh,
0: le gouvernement fédéral a dit « On va transférer 6 milliards au Québec sur 5 ans parce que vous avez déjà un système de garderie et on veut en créer partout dans le reste du Canada. » Là, c'est sans condition, par exemple.
1: Le, en tout cas... C'est ce qu'on a pu en lire. J'ai pas lu l'entente de François propres, Legault euh, euh, a dit
0: « C'est sans condition. » Oui, là
1: mais, mais ça, c'est toujours un peu flou parce que euh, Québec revendique dans ce temps-là de pouvoir toucher sa part du butin sans condition. Mais des fois, on découvre qu'il n'y a pas de conditions, mais y ah. euh, il y a l'adhésion à un objectif commun. Qu'il y a des redditions de comptes où on transmet des statistiques sur euh, nos performances dans l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, là, là, on est proche d'enjeux de, des, des, de qualification. Jusqu'à mmh. quel point il s'agit de conditions ou de bonne collaboration, mais à la fin de, la, à la fin de tout ça, il y a une forme de subordination qui passe par le, les, les finances, qui passe par la, une dépendance financière et qui fait en sorte qu'Ottawa arrive à imposer euh, ses, ses objectifs aux provinces. Mais là, il y, y a comme une gravité supplémentaire, oui. si je peux dire, dans, dans les annonces auxquelles euh, on, on assiste là, depuis euh, quelques heures, quelques jours. Euh, D'une part, qu'Ottawa dépense, c'est une affaire. Euh, ça crée un problème à long terme de dépendance financière, ça lui crée. Euh, ça fait en sorte qu'Ottawa devient un lieu euh, décisionnel euh, qui, qui outrepasse l'esprit du pacte confédératif. Mais. On le voit bien en santé. Oui, oui, évidemment. Ah. Mais après, il y a des degrés de, 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 de perversité, si je peux dire. <rire> le premier degré, c'est avec ou sans condition, on vient d'en parler. Euh, mais le deuxième degré, ouais. c'est par-dessus la tête des provinces, oui. avec les provinces. Mmh. Par exemple, dans le domaine des garderies, il euh, y a une entente et c'est Québec qui va faire son réseau, qui va toucher son, son, son butin. Là, Quand Ottawa dit « je veux embaucher 7500 infirmiers, infirmières, euh, je veux annuler les dettes d'études des étudiants en médecine ou en soins infirmiers qui décident de s'établir en région », est-ce que ça, il va donner de l'argent aux provinces pour que les provinces puissent le faire où il va menacer les provinces de dire « ben non, moi je vais envoyer directement mon chèque aux étudiants », auquel cas, là, la, la, la violation de l'esprit du fédéralisme est encore plus flagrante. Et ça, on assiste, ça, on assiste à cela dans différents domaines. – Je pense euh, aux
0: municipales. Oui,
1: au, au municipal Oui, aux municipales, la, la tentation…
0: Municipal, – La
1: tentation d'aller par-dessus la tête À un moment donné, provinces.
0: voulu créer au, au fédéral un ministre des Affaires municipales, un ministère des Affaires municipales, oh, ce qui oh. est complètement en contravention avec la Constitution. –
1: tout comme un ministère fédéral de la Santé, parce, oui. à moins qu'il s'agisse de parler de la santé des militaires, de la santé des Autochtones, des autochtones de oui. la santé des anciens combattants. Euh, donc, cet enjeu-là, est-ce qu'on veut passer par-dessus la tête des provinces? Et, et là, je dirais, la, la cerise sur le Sunday, avec les annonces auxquelles on a droit euh, ces jours-ci, c'est l'ampleur de l'aspect la, très micro-gestion. Mmh. Euh, là, on parle d'un gouvernement fédéral qui veut au fond, devenir le département des ressources humaines de nos centres de soins, de nos hôpitaux. Il veut gérer la, le recrutement de 7500 médecins et infirmières. Il veut gérer leur répartition sur le territoire. Mmh. Évidemment, toujours avec des bonnes intentions. Ben Là, oui. n'est pas la question. Ben – Mais oui. <rire> – Et donc, euh, c'est assez inquiétant, cet aspect très chirurgical, très détaillé, très euh, euh, micro-gestion qui est derrière cette intervention fédérale. Bon, après, faudra voir les détails. Est-ce que tout ça, c'est un discours électoral qui, en vérité, va prendre forme dans des ententes où on va transférer l'argent sans condition? Si c'était le cas, euh, peut-être que euh, mon alarmisme d'aujourd'hui euh, euh, pourra se résorber.
0: C'est parce qu'il y a tellement de précédents. Hein. On parle des étudiants universitaires, là, les bourses du millénaire, c'était ça?
1: Aussi, oui, c'est un, une, une ingérence tente. grossière. Et la tentative de passer par-dessus la tête, justement, pour remettre directement des chèques aux, aux, aux étudiants. Euh, bon, ça a fait l'objet de négociations, mais moi, ce qui m'inquiète par-dessus... Euh, en fait, j'ai deux grandes inquiétudes sur ce sujet. C'est La première, c'est l'ampleur la, de, de, de l'intrusion à travers des micro-détails. On s'en va dans des détails de plus en plus précis. Et, et la deuxième, c'est euh, l'indifférence que cela peut susciter, du moins dans la... Euh chez la plupart des électeurs du Canada. Voilà. Vraiment dit, cette idée que, peu importe le palier de gouvernement, peu importe l'ordre de gouvernement qui intervient, euh, tant que c'est fait avec des bonnes intentions, euh, pourquoi pas aller dans cette direction-là? Et donc, là-dessus, j'ai peur que dans le reste du Canada, les, les promesses faites par le gouvernement Trudeau soient électoralement payantes et que le Québec se retrouve un peu isolé dans sa défense de son autonomie.
0: Revenons à l'annulation des dettes d'études pour les médecins fraîchement diplômés qui s'installeraient en région. Euh...
1: Ça montre encore une fois un certain décrochage euh, du Parti libéral du Canada par rapport à la situation particulière du Québec. Depuis les années 1960, depuis le gouvernement Pearson à Ottawa et Lessage à Québec, le Québec a négocié une forme d'asymétrie dans le domaine des prêts et bourses. C'est-à-dire ouais. que le reste du Canada était très heureux de mettre en place un système pan-canadien de prêts aux étudiants. Mmh. Et donc, si vous êtes étudiant en Saskatchewan, vous recevez le même système de prêts et bourses qu'un étudiant ontarien. Mais le Québec a son propre système de prêts et bourses, qui a longtemps été plus généreux. Je ne sais pas s'il l'est encore aujourd'hui. Il faudrait que je vérifie. Et donc, euh, on se retrouve donc dans un système où, quand Justin Trudeau dit « moi, je vais annuler les dettes d'études », ben, c'est vrai que dans le reste du pays, il a un peu plus son mot à dire sur le système de, de, de prêts et bourses. Mais au Québec, c'est un système complètement autonome parce que cette compétence en éducation, on y tient. Est-ce que ça va remettre en question euh, notre capacité d'avoir notre propre système de prêts et bourses? Bref, c'est ça, ça me semble un terrain hautement miné, toutes ces annonces en santé très détaillées et euh, qui, qui me semble juste introduire davantage de, de complexité et et de centralisation, là où on a peut-être juste besoin de régler des problèmes de financement puis de laisser les provinces assumer leurs responsabilités.
0: Je dirais que c'est contradictoire aussi avec ce que Justin Trudeau lui-même a déjà écrit dans une lettre à Philippe Couillard, 21 août 2015, Patrick. Il écrivait « Il nous faut constamment revenir à l'esprit fédéral. Cette idée que nous devons travailler ensemble dans le respect des différences pour atteindre nos objectifs communs. Les défis auxquels nous faisons face ne peuvent être résolus uniquement par partir d'Ottawa. Ah, tiens, faut mmh. noter ça. Ils exigent un vrai partenariat entre le gouvernement fédéral et les provinces et une vision fédérale qui respecte les compétences du Québec et de toutes les provinces. Cela nécessite un dialogue continu.
1: Aïe, sur le terrain des principes, euh, parfois, parfois, euh, parfois l'adhésion à l'esprit fédéral est là. Euh, par contre, quand vient le temps de faire des annonces électorales, l'élu à Ottawa sent le besoin de répondre à tous les problèmes, même mmh. ceux qui ne relèvent pas de, de son propre champ de compétences.
0: Ou fait des annonces dans un autre champ de compétences pour faire oublier... Euh, ses erreurs et, et, et son, ses manques, son manque d'action de, de, dans euh, des champs de compétences qui sont euh, les, les siens. Je si. pense aux relations internationales avec euh, l'Afghanistan.
1: Et si la santé des Autochtones, des anciens combattants était un jardin de roses et un exemple pour tout le Canada, peut-être qu'on pourrait parler euh, autrement de ce, ce dossier-là, mais malheureusement, euh, pas, je ne sais pas... T'avoir pas fait la preuve de sa capacité à faire nettement mieux que les provinces lorsqu'il est question de, de soins de santé.
0: Ils ont même du mal à payer leurs employés rubis sur longue avec le système Phoenix. Deuxième sujet, rapidement, les demandes du Québec durant l'élection fédérale.
1: Oui. Un classique. Je, je, suis, je suis très inquiet parce que c'est un classique. Hein? Une élection, c'est. C'est le moment où il y a des promesses qui sont faites qui peuvent être euh, euh, soit de futurs gains pour le Québec, soit de futurs reculs sur le plan euh, constitutionnel ou du moins sur le plan du fonctionnement du fédéralisme. Et, et là, je suis un peu inquiet du gouvernement Legault. Pour le moment, on entend peu de revendications. Euh, et, 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 et les revendications qu'on entend, c'est des revendications qui sont très liées à notre dépendance financière. Je dis pas que l'augmentation la, des transferts en santé, c'est pas important. Mais à terme, c'est mettre un petit un, un, un petit pansement sur une, une plaie qui a besoin peut-être de remèdes plus en profondeur. Et surtout, sur le plan de la troisième, de la dépendance financière, j'ai peur que le dossier du troisième lien euh, devienne la principale revendication électorale de ce gouvernement. Euh, moi, je suis pas non... J'suis, bon, je suis sur le fond des choses de troisième lien. Et beaucoup de choses qu'on peut dire pour le critiquer. Euh... Oui, tu peux euh, m'écouter
0: là-dessus. <rire> mais, bon. mais,
1: mais bon, mais je, je, je concède que des efforts sur le plan du trajet, de l'intégration euh, du, euh, du, du transport en commun, à terme, ça restera toujours un, un projet extrêmement coûteux. Ça, je pense que c'est une réalité objective. Oui. Là, de voir un gouvernement qui peut jouer des cartes pour défendre l'autonomie du Québec dans cette élection, qui priorise au fond un dossier de financement d'un tunnel, c'est pas ça qui va transformer euh, notre euh, la dynamique fédérale-provinciale, la dynamique du fédéralisme canadien. Donc, j'ai peur de l'importance que pourrait occuper euh, ce dossier-là parmi les rares cartes que le gouvernement va jouer. Mm -hmm. J'ai peur aussi au syndrome de ce que j'appellerais le syndrome de la bedaine pleine, <rire> le, le, le succès qui fait perdre l'appétit, le boxeur qui perd un peu l'œil du tigre. C'est-à-dire que tellement repu. Oui, il le plein, le, là. le gouvernement Legault a eu quelques bons coups récemment, dans le, les relations fédérales provinciales. Je pense à l'entente sur la nomination d'un juge à la Cour suprême où le Québec a pu jouer un rôle plus important. Euh, le projet de loi 96 a été bien accueilli par Ottawa, l'entente sur les garderies, des ententes sur le logement social. Et là, on a comme un phénomène où parce que ces dossiers-là ont bien été, ben là, on, on, on nommait de, de, de réfléchir à, à ce qui doit accompagner euh, d autres, les, les autres mesures qui doivent accompagner ça pour transformer l'essai, compléter mmh. la chose. Euh, par exemple, on a eu un bon coup pour nommer un juge en remplacement à la Cour suprême ben, j'ose espérer que le gouvernement Legault, dans cette élection, va exiger que cela se généralise pour toutes les prochaines nominations, puis pas juste à la Cour suprême, Cour supérieure, Cour d'appel, ben oui. euh, même chose pour nos sénateurs, même chose pour la nomination de notre lieutenant-gouverneur, toutes des nominations où le Québec devrait avoir un mot à dire très significatif ben oui. et où notre système fonctionne plutôt de manière très centralisée. Donc, voilà un exemple où le petit gain et le syndrome de satisfaction qui l'accompagne pourrait euh, devrait au contraire amener le gouvernement à dire ben là, il faut compléter l'affaire il faut que ça ouvre l'appétit faut que ça ouvre l'appétit faut, faut pas, pas que, que ça, ça euh, c'est
0: ça que ça ferme l'appétit euh,
1: dans le dossier de la langue c'est pas parce que le projet de loi 96 est bien accueilli que si on veut vraiment euh, tout faire pour sauver le français au Québec Bien, il y a un aspect qui appartient au fédéral. Et je suis pas sûr que euh, l'aspect euh, « le fédéral va appliquer la loi 101 aux entreprises fédérales » suffit. Il y a d'autres aspects qui relèvent de la compétence fédérale qui peuvent faire une différence. Je donne l'exemple de la connaissance du français préalable à l'obtention de la citoyenneté. En ce moment, a, la loi fédérale exige la connaissance du français ou de l'anglais. Ben, il me semble que si on veut vraiment envoyer le signal qu'au Québec, ça se passe en français, ben, une des revendications qui pourrait être portée, c'est de demander à Ottawa de changer sa loi pour dire « sur le territoire québécois ». Les, les demandes de, euh, de citoyenneté doivent être précédées d'un examen ou, dans le cas du Québec, parce que le Québec, ce pas pareil, c'est le français qui doit être maîtrisé. Enfin, c'est un dossier qui me tient à cœur, mais tout ce qui concerne là, la culture, ben oui. euh, C10, les transformations numériques, un C10 n'a pas été adopté.
0: C'est euh, ce, ce grand projet de loi là, qui... Euh...
1: Le Québec est derrière l'idée qu'il faut imposer des règles aux, aux géants du numérique. On ça. a supporté le gouvernement Trudeau dans cette dynamique-là, mais attention, les conservateurs, eux, arrivent au pouvoir, ils n'en veulent plus de ces dix. Donc, qu'est-ce qu'on exige des conservateurs et qu'est-ce qu'on exige aussi en contrepartie auprès des libéraux? Euh, on les supporte dans cet effort de centralisation. Est-ce que la moindre des choses, ça ne devrait pas que mmh. le tout s'accompagne d'une entente Québec-Canada en culture pour justement aménager, comme on le fait en immigration, comme on le fait dans les systèmes de gestion de l'offre euh, dans le domaine de l'agriculture, pour aménager le, le rôle de chacun. Ça
0: serait un pis-aller par rapport aux positions des différents partis. Parce ben, que en... Et la CAQ, et le Parti libéral, et évidemment le Parti québécois euh, sont pour un, un rapatriement des, des pouvoirs en matière de culture. Ils l'ont dit, ils l'ont inscrit dans des plateformes. Tu ah. sais, la, la, la CAQ, c'est dans son projet pour les nationalistes du Québec de 2015. Or, j'ai posé la question, Patrick, à plusieurs anciennes ministres de la culture qui me répondent toujours la même chose. Oui, on est d'accord avec ça puis on aimerait aller chercher les pouvoirs, mais c'est le milieu culturel qui dit non, on aime mieux manger à deux râteliers.
1: Oui, mais là, là les choses ne seront plus jamais pareilles en culture oui. avec les transformations numériques, avec nos habitudes qui changent. Donc, il y a deux choses l'une. Soit Québec ne fait rien puis on va assister à la centralisation que permet ces dix. soit on exige de s'asseoir avec Ottawa puis de réorganiser avec une entente, comme en agriculture, comme en immigration, le rôle de chacun, en espérant que pour certaines choses, on rapatrie des pouvoirs, pour d'autres, ben, on appuiera Ottawa dans ses... Mais, mais en ce moment, toutes les cartes sont en train de se rebrasser et elles se rebrassent un peu sans nous. Voilà. Pendant ce temps-là, ben, j'ai peur que l'autosatisfaction la, la, de quelques bons coups, nous amène un peu comme dans les années 2000. On avait eu euh, une entente pour l'UNESCO. On avait eu un, euh, des nouveaux transferts à cause du déséquilibre fiscal. Et là, soudainement, cet esprit de réforme, c'était un peu euh, est estompé. Et donc, euh, il faut développer l'appétit pour des changements plutôt écoute, que.
0: Moi, je finirai en citant Justin Trudeau. Il nous faut constamment revenir à l'esprit fédéral.
1: Exactement. C'est un effort euh, qu'il faut constamment renouveler. Dans le fond, c'est toi le vrai fédéraliste. En effet, hein? c'est ça. Hein? Ben, les, ça... Autres,
0: les autres, sont des canadianistes.
1: Ben, en fait, dans, dans plusieurs systèmes, c'est les référendums québécois qui ont associé l'idée de fédéraliste à l'idée de euh, pour un rôle du Canada. Mais en vérité, un fédéraliste, c'est quelqu'un qui défend le fait que il euh, euh, y a une décentralisation. Donc, dans, dans bien d'autres pays, notamment en Belgique, lorsqu'on est pro-fédéraliste c'est qu'on est pro euh, le rôle des entités. Est On est ça. en faveur de des, des entités fédérées.
0: Cette distinction, c'est Marc Chevrier qui l'a fait entre fédéraliste et canadieniste. Bien intéressant. Merci beaucoup, Patrick Tarion
1: Merci à toi.